0: Liebe Fohlen, im Gegensatz zum Spiel unserer Mannschaft gestern bei Schachter Donetsk ist diese Folge des Fohlen-Podcasts Die Nachspielzeit nicht perfekt. Hier und da knistert und knackst es ein wenig. Wir haben uns trotzdem dazu entschlossen, diese Folge auszuspielen, denn inhaltlich bekommt man nicht so häufig die Möglichkeit, Max Eberl nach so einem Sieg vors Mikro zu bekommen. Also wir bitten, diese technischen Fehler zu entschuldigen. Besser bei uns im Podcast als auf dem Platz. Viel Spaß beim Hören. Los geht's. One, two, three. Sie fliegen nach Kiew und spielen Champions League, ahaha, uh
1: -huh. oh yeah. Und holen dann jetzt den historischen Sieg, ahaha, uh -huh. oh yeah. Sie blasen zum Sturm aufs ukrainische Tor, bis ihr Keeper dann sagte, bitte no more. Wir schwenken zu Hause vor Freude die Fahne. Bitte mit, mit aller Sahne. Sahne. Bin, und zwar dreimal. Bitte mit, mit, mit aller Sahne.
0: Sahne. Ja, sensationell. Ach, Strassi, <lacht> eben noch auf dem Roller hinten drauf und jetzt aus Kiew zurückgefahren.
1: Ja, ich bin völlig, äh, gerade noch hier Gabi Onkelbach gesagt, du siehst nicht gut aus. ja? Warum? Ja, weil ich natürlich auch lange wach war und äh, als Herr Muffutz dann auch endlich die Weißweinflasche aufbekommen hat, gab es natürlich noch ein äh, schönes Glas und äh, äh, von ukrainischen Ukrainische Weißwein. Weise. Die Ukraine ist ja
0: bekannt, die Ukraine für ja, Weißwein. wer weiß, vielleicht ja? sind die ukrainischen Weine unterschätzt. Da, äh,
1: Ukrainischer Wein. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Dieses berühmte Lied von, genau. äh, von dem einen, der da auch das auch andere das gibt, andere
1: Lied. Ne? Gott hab ihn selig. Aber schön, dass ja? ihr
0: gesund wieder da seid mit einem historischen Sieg
1: im Gepäck. 6 zu 0. Äh, es hat man ein 7 zu 0 gegeben. Vor ich glaube, das war ja, ich habe es auch schon mal nachgeguckt. Lanaka war ja in den 70er-Jahren an. Meiner Meinung nach war es ein 10. Nee, vor 47 Jahren. Vor, vor 47 Jahren. Wie auch immer. Es war historisch der äh, 3. November 2020. Ähm, ist das jetzt hier eigentlich ein äh, Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit oder wie? oder wie machen Ja, wir das? das Intro war schon ja. längst. Das war schon. Da Aber wir sind mit Intro gestartet. Wusste gar nicht. Song. Nee, hab habe ich gar nicht gehört. Wir haben noch gar nicht begrüßt. Nee, dann oder, begrüß doch mal. Du bist der champions Oder, 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 oder sollen wir jetzt
0: nochmal Intro und
1: dann richtig loslegen?
0: Dann äh, von mir aus auch so. Ja, dann machen wir das Okay. So. Unibett-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Herzlich Willkommen zum Full podcast Die Nachspielzeit. Ich verkack's immer. Die Nachspielzeit. weil ähm, Präsentiert von Unibet. Finde ich gut. Und ich finde gut, dass du wieder da bist mit diesem historischen Sieg, um jetzt nochmal aufs Spiel zurückzukommen im Gepäck. Der höchste Sieg in der Champions League überhaupt, den Brüssel jemals errungen hat. Ja. Vorher gab es ein 4-2 gegen Sevilla. Aber
1: das, also, das, das ist 4-2? Ja ja, nee, das, also erzähl. Du warst da, du ja, warst Freunde. nah dran. Ja, das ist richtig. Also, ähm, zunächst einmal Kiew. Wunderschön. Ich habe nichts gesehen, aber was man so hört. Ähm, ja, also was war das für ein Abend, oder? Äh, es hätte äh, 100.000 Zuschauer im Stadion verdient gehabt an diesem Abend. Das war wirklich gestern. Wir haben ja schon mal beim letzten Podcast, wo ich gesagt habe, jetzt ist auch gut. Ne? Jetzt haben wir es alle äh, gehört das Habe ich gestern vermisst. Gestern war es soweit, weil was bringt dir der schönste Tag? Stell dir vor, du heiratest und die Frau ist nicht da. Ne? Ist ja auch nicht schön. Ja, den einen oder anderen? <lacht> der eine Polizist nach Hause. <lacht> ja, aber in der Regel sollten ja beide dabei sein. Und gestern war es so ein Stück weit Hochzeit nur ohne Braut. Ne? Und äh, ja, Alkohol war auch alle. Ja, wobei,
0: ja. also ich meine, gut 100.000, ja, werden wahrscheinlich je nachdem, wie viel Gladbacher
1: mitgeflogen haben, schon wieder so 10, 15.000 die ganzen <lacht> Ehemänner, damit die nach zu Hause rauskommen. Die wären natürlich nach Donetsk, nach Kiew gefahren.
0: Aber äh, der Rest wäre natürlich äh, ja, aus der Ukraine gewesen. Ich glaube, die wären not so amused gewesen, äh, da ihre Mannschaft so spielen
1: zu sehen. Wir haben es wir richtig gut gemacht, Donetsk nicht so gut. Ja, aber äh, jetzt mal Spaß beiseite. Das war das beste Spiel von Borussia Mönchengladbach, was ich in meiner Karriere in diesem Verein je gesehen habe. Ich habe gestern schon gesagt, äh, die besten 45 Minuten, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, waren damals in Leipzig, als wir 2-0 geführt haben. Ja. Äh, da haben wir dann am Ende aber 2-2 gespielt. 2-2, äh, das war ja gestern überhaupt gar kein Thema. Also achte ähm, Minute, glaube ich. Ich habe vorher noch mit Steffen Krebs gesprochen und wir sind uns einig gewesen, ein frühes Tor wäre schön hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er auch so früh fällt. Und äh, danach, das war einfach Dominanz pur von Borussia Mönchengladbach. Ja. Football total. Die Körpersprache äh, sagte
0: eigentlich alles. Wie, wie die Jungs draufgegangen sind, ja. auch wieder um zu zeigen, wir sind da. Und das waren sie auch total. Ähm, auch wenn, ich habe mich sehr gewundert, die Zweikampfstatistik in der ersten Halbzeit ja. war äh, eigentlich, wenn man, zu, äh, ja, wenn man sehr auf Statistik guckt, würde man sagen, oh, gar nicht gut. Ich wollte katastrophal nicht in den Mund nehmen, weil 33 Prozent der Zweikämpfe gewonnen, habe ich ja. gesehen, und trotzdem so dominant aufzutreten, ähm, die Tochter von äh, Michael Lessenich, unserem Printchef, ja. ja? die hat das Spiel kommentiert, die möchte auch mal sowas machen wie du später, glaube ich. Okay. Hört euch mal kurz an, wie sich das bei ihr angehört hat. ein roter, ein
1: roter, ein roter. Ein roter. Bitte, bitte. Ein weißer! Jetzt wieder ein
2: roter.
0: <lacht> das ist Luise. Ja. Die hat äh, ja, Ballstaffetten der in Rot gekleideten Schachsparton-Spieler kommentiert und hat sich so gefreut. Also ein
1: weißer. Anball. Ich habe das aber gar nicht so empfunden. Ähm, wir hatten teilweise damals auch schon, als wir geführt haben, nur 40% Ballbesitz. Uh, don't ask me why und uh, how und so weiter und so fort. Also ich war auch überrascht uh, beim Blick auf die Statistik dann, aber uh, ich habe dann in dem Moment gesagt, uh, was zählt ist auf der Anzeigetafel ne? und uh, wir waren brutal effizient. Ja, es war, die Körpersprache war 1A, ja, wie man es in der Champions League äh, zeigen muss. Auswärts bei Schachter Donetsk, die vorher Real Madrid geschlagen haben, gegen Inter Mailand 0 zu 0, ja, dank des Torhüters, der dann gestern natürlich nicht den besten Tag, er ist jung, 19 Jahre, der wird seinen Weg gehen, den werden wir sicherlich noch bei einem ganz großen europäischen Verein sehen. Äh, sowas gehört ja dazu, das kennen wir auch von unseren jungen Torhütern, die dann immer mal so ein Spiel da drin hatten, wo man dachte, uh, äh, aber daraus lernt man ja, äh, das haben wir auch schon oft festgehalten, aber, und äh, vielleicht, um darüber zu sprechen, äh, es wird ja immer der Spieler des Spiels gesucht, natürlich, Alassane Player, drei Tore, eine Vorlage, ne? aber ich könnte jeden nennen, ja. Also hey, mir, würd, mir würden viele auffallen und einfallen, zum Beispiel der Capitano, wo ich ja sagen muss, Yogi, also, aber zügigst. <lacht> ja, der
0: Capitano, der wieder gezeigt hat, warum Oliver Neuville den Jugendspielern immer gesagt hat: guckt euch Lars Stindel bitte im Abschluss an. Er kennt keinen, der so einen genialen Abschluss hat wie Lars Stindel. Und das hat er beim Tor auch wieder gezeigt. Wie überlegt, war. Auch schon geil vorbereitet, aber den dann so da zu machen, das ist
1: äh, Chapeau. Wie heißt das auf Ukrainisch? Weiß ich nicht. Weiß ich Schapow. nicht. Schampus. Äh, Schapow, genau. <lacht> ähm, nicht nur der Abschluss, er bereitet ja auch Tor vor. Ist, äh, der war überall, so wie Hofmann. Der überall war, so wie Neuhaus. Das Zentrum sowieso. Das Herz, ja, ist ja sowieso. Aber äh, wenn das Herz funktioniert, einwandfrei beflügelt ist, dann äh, siehst du, was daraus dann äh, resultiert. Das ist ja auch, ich weiß nicht, äh, wann du das letzte Mal äh, das Gefühl von Verliebtheit verspürt hast. Knipi. Jetzt gerade äh, wieder. <lacht> ähm, dann gestern ja, Abend, ehrlich gestern gesagt. Abend, genau. Genau. Gestern Abend. Ja, aber das beflügelt ein Jahr. Ne? Man, alles wirkt so leicht. Es ist alles so schön. Als würde die ständig die Sonne scheinen, auch wenn irgendwo äh, Regen kommt, aber dann freut man sich auf den Regenbogen. Und äh, das war gestern bei uns. Das Herz hat funktioniert, die Seele war da. Ja, Ich will fast sagen, sie hat gebrannt. <lacht> und Apropos gebrannt, habt ihr eigentlich Wodka getrunken? Nein,
0: Wodka <lacht> nicht. Wir, wir, wir haben uns nämlich mit so ein paar Jungs verabredet zur WhatsApp-Videogruppe und hatten uns geschworen, wie auch schon vorher bei den Spielen gegen Madrid und Inter Mailand, dass jeweils landesübliche Getränk zu uns zu nehmen, bei einem Tor. Bei einem Tor? Bei einem Tor, oh. <lacht> ja. ja. Ja, okay. Nachher haben wir dann, äh, also nach, nach dem 3-0, ja,
1: Habt ihr, ab, habt ihr abgebrochen? Nein, nein. Okay. <lacht> haben wir die Gläser kleiner gemacht. Okay, gut. Wer hat denn die Gläser bestellt? Ingo Müller oder was? War der mit dabei? Nein. Okay, Nein. ich wollte schon sagen, weil sein Glas Wodka kenne ich. Also, <lacht> <lacht> nee, äh,
0: wir haben gedacht, das sind so die, äh, haben wir, fangen wir an mit den landesüblichen Wodka-Gläsern. In der Ukraine damals durfte ich ja mit nach Kiew schon und äh, wusste, was die da so nachschenken, wo ich dachte, das sind Wassergläser.
1: <lacht> so wie in Amerika, wenn du ins Restaurant kommst, erstmal so ein Glas Wasser, bei denen ist es dann Wodka. Ja, so,
0: so ungefähr war das ja. War das bei
1: euch nicht so? Wir waren ja nicht im Restaurant. Nee, aber im Hotel zum Beispiel. Da war alles geschlossen. Ja, Das, musste, alles das ist alles äh, höchst, gradigst äh, sensationell vorbereitet von Melf äh, und den Kollegen dort vor Ort. Ja. Ah. Das nur mal so. Also das heißt, äh, ihr habt keinen Wodka getrunken? Nein, aber es gab, wie gesagt, äh, wunderbares ukrainisches Bier, ja, was ich, glaube ich, hier schon mal irgendwo im Discounter gesehen habe. Also so sah zumindest die Flasche aus, aber es hat hervorragend geschmeckt. Und äh, ja, zu später Stunde hat äh, unser Freund und äh, Wind unter unseren digitalen Flügeln äh, Björn äh, Muffutz, innerhalb von ja, fast drei Stunden eine Weinflasche entkorkt und danach <lacht> ging es aber so los schnell. ja also äh, gefühlt danach ging es aber los aber ich möchte jetzt auch noch mal kurz klarstellen man den kann Anfang auch ohne Alkohol äh, so einen Sieg feiern ja kann man haben wir aber nicht, ja, weil äh, Alkohol ist ja dann gleichzeitig feiern und schon mal vorbereiten auf das, was in der Nacht dann noch politisch passiert. Ach so, ich habe gedacht <lacht> desinfizieren, desinfizieren. Das war auch sehr wichtig. Ja, also ähm, haben wir schon sonst noch über das Spiel Nee, wir,
0: äh, ich wollte genau mal so, die Ein also wenn wir jetzt nur mal die einzelnen Tore durchgehen, dann äh, wird der Podcast ja schon lang genug, weil wir dann ins Schwärmen geraten. Bei Twitter hat zum Beispiel beim 1-0 jemand geschrieben, wie man es wagen könne, da äh, Florian Neuhaus Anteil an diesem Tor nicht zu ähm, berücksichtigen. Ja, ähm, ich muss gestehen, ich
1: habe <lacht> hab das gar nicht so richtig gesehen. Ich gesagt, er hat glaube ich den Fuß gehoben, damit der Ball durchkommt. Ja, und dann gestern wieder so ein Beispiel. Ich meine, wir haben auch schon oft über diese Maschine Stevie Liner gesprochen, mhm. äh, der ja dann gestern mal nur 80 Minuten gespielt hat. Ähm, da habe ich auch schon die, die ein oder andere Kritik gehört, dass er die ja nur so reinschlägt, ne? oftmals, dass er die reinschießt. Aber das ist ja das, was er will. Er will die ja auch dann reinschießen an die… Halb so äh, den Rücken der Abwehr. Genau, in den Rücken ne? der Abwehr und ja. sowas. Das sind die gefährlichen Bälle. Ja? Der macht doch jetzt hier keine Flanken die ganze Zeit, <lacht> was weiß ich. Und da, wie oft resultiert daraus Erfolg? Ja? Also Stevie Liner gestern auch wieder sensationell das 1 zu 0 vorbereitet. Und dann äh, die UEFA, ich wollte jetzt gerade nochmal schauen, also, es ist tatsächlich so, dass ist ein Eigentor von war. Ja, das Fonda ist doch, war, ey, Aber Entschuldigung. Jetzt mal, genau, ohne Quatsch. Da, da
0: habe ich gestern gesagt, ja, mein Spieler des Spiels ist Chris Kramer, weil, wenn der von außerhalb im Strafraum trifft, muss der, der Spieler des Spiels werden. <lacht> ja. Und dann meinte irgendjemand, ja, weiter abgefällt. Nix
1: da. Da muss er ja erstmal schießen. So. Ja.
0: Also, also das, das verstehe für ich Für mich ist nicht. das Chris'
1: Tor. Chris, wenn du das hörst, dein, ist ja. ganz allein dein Ding. Das, das bleibt auch so. Dann nach 26 Minuten schon 3-0. Das war dann die Vorlage von Lars Stindel. zum, ja, kann man schon sagen, Weltklasse-Player. Ist das schon Weltklasse? Oder ist äh, es gestern, gestern, Gestern ja. Gestern, äh, also er spielt ja sowieso die letzten Spiele
0: schon top, top, top. Und ähm, gestern absolute Weltklasse. Das eine Tor, äh, was ihm... Ach nee, das war in einem anderen Spiel. Das hat ja gezählt. Das hat ja dann doch, ge das genau, hat doch nicht gezählt. Abseits, ja. Genau. Auch da wieder diese Schusstechnik von ihm. Wie platziert er die dran Wahnsinn. reinsetzt in den Winkel das erste,
1: dann oder oder was schon das zweite. Ich komme ganz durcheinander mit es, diesen ganzen Toren. Es ist ja so, dass die Stürmer oftmals haben die ja eine Sache. Ne? Und dann heißt es ja, aber der macht ja keine, der macht die Tore nur im 16er. Der macht die Tore nur per Kopf. Der macht diese und der Player kann alles. Der macht die im 16er. Der äh, staubt ab. Der kann Kopfball. Der macht Distanzschuss. Der macht äh, feine, feinfühlig. Der macht aber auch brachial. Äh, der ist komplett Alassane Player. Auf einer Ebene für mich Robert Lewandowski, Haaland... Player. Und äh, dann Rami Benzebaini, wenn du
0: schon bei Weltklasse-Spielern bist, äh, habe ich im letzten Podcast schon gesagt, dass ich den liebe, hab ich, so habe ich es genannt. Und ich finde die Art, wie er spielt, einfach äh, total cool, weil ich es Phänomenal finde, wie jemand außerhalb des Platzes so sein kann und auf dem Platz dann so, nämlich äh, außerhalb des Platzes so äh, charmant und äh, sympathisch und nett, höchlich, und ruhig und ruhig, ruhig ne? auf dem Platz dann äh, so wie er auf dem Platz ist und das finde ich äh, phänomenal, äh, vergleichbar mit einem Schauspieler, der eben äh, nur weltklasse spielt, wenn er auf der Bühne ist und im echten Leben gar nicht spielen muss Geh, äh, so. und das ist Toll, da
1: verneige ich mich oder ziehe meinen Hut, das kannst du dir aussuchen. Oder beides gleichzeitig. Ähm, ich stimme dir da absolut zu und ähm, es gibt ja nicht so viele Außenverteidiger in Europa oder in der Welt äh, auf diesem Niveau. Ne? Und dass wir dann ausgerechnet so einen auf allerhöchstem Niveau in unseren Reihen haben, das stimmt mich schon sehr froh. Ja, danke, ja. Scouting-Abteilung, sage ich da mal. Ne? Danke und an alle, Corell und, und wie sie alle heißen. Ne? Und äh, Player dann, der das Tor 5 zu 0 von, vom Capitano vorbereitet, du hast es gerade schon angesprochen, äh, wurde der auch gierig. Äh, ist das gierig oder gierig? Äh, gierig. Gierig? Ja, aber gierig. du kannst auch gierig sagen, du kannst ja, auch aber, gierig. Ja, gut, äh, äh, gierig gierig ist und... Ähm, gierig. 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 Und ich habe einen Tag vorher mit ihm gesprochen bei der Platzbegehung in Donetsk Und da habe ich ihn ja gefragt, so ein bisschen aus Spaß bist bei gierig? Instagram. Bist nee, du nicht bist du gierig, sondern immer noch hier, äh, wie viele Tore macht er und sowas. Ne? Hat er mir später gesagt, er, er ist ihm, es ist ihm sehr bewusst, dass er der rekord in der Champions League ist für Borussia Mönchengladbach. Und er möchte morgen auch äh, da einen drauflegen. Ne? Äh, natürlich war ihm wichtig, dass wir ein Tor mehr schießen als der Gegner. Aber der wollte dieses Tor noch. Das, das, und das, das ging ja wie ein Ruck, wie eine, ja darf man das Wort sagen, Geilheit durch das ganze Team die haben nicht aufgehört. Es ging immer weiter. Darf man. Und jetzt kriegt ihr noch einen kleinen Blick hinter
0: die Kulissen. Hier heute Morgen hat Heike Fränken eine wunderbare Idee gehabt, die dann von Gabi Onkelbach verfeinert wurde und nachher mit Teamwork umgesetzt wurde, nämlich der Kiew-Reisegruppe, euch, dem Staff, der Mannschaft, dem Trainerteam einen Empfang zu bereiten. Hier am Borussia-Park, das heißt die Fenster wurden mit Borussia-Fahnen geschmückt, alle unter Einhaltung der Abstände natürlich an die Fenster und als dann der Bus vorfuhr, äh, kräftig Musik nochmal aufgedreht. Dominik Uttich und das Technikteam haben blitzschnell so eine Anlage da aufgebaut. Sie haben
1: eine geile Band. Ja. Hier ist Dominik Uttich und das Technikteam. <lacht>
0: ja, so, so, so war das aber. Die haben wirklich äh, blitzschnell, äh, fand ich super, dann mh, das, das umgesetzt, dass wir euch da so einen Empfang
1: bereiten konnten und äh, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Du wolltest darauf hinaus, dass in, in dem Moment, wo der Podcast online ist, kann man dieses Video davon auch bei Social Media veröffentlichen. Äh, ja, aber sehen. Das,
0: das meinte ich gar nicht. Ich wollte auf irgendwas ganz Bestimmtes hinaus. Wie habe ich denn angefangen? Ach
1: verdammt. Äh, wo waren wir dran? Teamwork. Gierig. Äh, haben nicht aufgehört. Wollten immer mehr. Ich, ähm, so, äh, das ja, habe ich gesagt. Ja,
0: wollten wir mal, ja, egal, fällt mir <lacht> vielleicht noch ein. Egal, ich höre später nochmal rein, dann fällt es mir wahrscheinlich ein, ja. wenn ich den Podcast zu Hause selbst nochmal höre. Nee, auch dieses, dieses gierige, äh, auf das zu Null, wollte ich noch drauf hinaus. Jetzt, das war es? Nee, okay. das war es eigentlich okay. äh, nicht, aber das wollte ich ja. auch noch unter, unterbringen. Also Matze Ginter, Nico El Wedi, dann hinten die Innenverteidigung zusammen mit Jan Sommer, der dann auch die Jungs nochmal bei jedem kleinsten Ding nach vorne geschoben hat, gesagt, nein, ich", also man hat es gemerkt. Ja. Die wollten auch trotz der sechs Tore für uns, da wusste man, da brennt nichts mehr an, die wollten aber trotzdem das zu
1: Null halten. Für mich Schlüsselmoment, habe ich auch gestern nach dem Spiel noch mit Jan Sommer äh, besprochen. Nach dem 3 zu 0, kurz vor der Halbzeit, ist es, glaube ich, ich weiß es nicht, ist es Tyson, könnte sein, der aus kurzer Distanz auf den kurzen, aufs kurze Eck schießt und oh, steht bleibt genau, mit, ne? mit dem linken Fuß. Ja. War für mich ein Schlüsselmoment. Ich habe zu Jan gesagt, das ist für mich ein Schlüsselmoment. Du hältst den, sonst machen die das 1-3, gehen damit in die Pause und wenn die dann das 2-3 machen, ja, dann weiß man ja, wie das läuft. Ne? Und dann hat er mich gefragt, glaubst du denn, die wären zurückgekommen? Habe ich gesagt, darum geht es mir gar nicht, an. Ich wollte dir nur sagen, dass für mich bei aller Euphorie und bei aller Freude über sechs Tore und so weiter und so fort, das für mich eine wichtige Situation war und er das für mich ausmacht. Das machen halt die großen Torhüter. So hat man damals ja ähm, Oliver Kahn beschrieben, der ja immer im Bayern-Tor da gestanden hat, 90 Minuten war nichts los, aber dann kam diese eine Situation, die er gerettet hat und das hat ihn Weltklasse gemacht. Und diese Situation macht Jan Sommer Weltklasse. Ja, man hat da wirklich auch Weltklasse. Also ich würde mal sagen, bei uns läuft es im Moment. Absolut. Wir sind... Totally in shape. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach dem Sieg gegen Leipzig äh, da durfte ich ja nicht zu Gast sein in der Nachspielzeit. Nein, ich konnte, ich konnte zeitlich. Ich bin Gründen. dir fremd gegangen ja, genau, mit Patrick Plewe. Grüße an ja, der ja. Stelle. Ja, ja. Ähm, äh, äh, ja du hättest auch. Hätte ich auch. Ich wäre auch morgen zum 6 gekommen. Ja, hätt, aber ich hätte nee. mit, hätt mit dir, den Podcast gemacht. Ja, oder du hättest direkt bei mir übernachtet, wäre natürlich auch. Ne? Wobei darf man ja nicht. Darf man ja nicht. Obwohl Aus, wir wären nur zwei Haushalte. Ja, das ist richtig, dann darf man es doch wieder. Grüße an alle, die vielleicht bei mir übernachten wollen. Oder sowas. <lacht> Einer geht. Ja? Ja. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Nee, ich wollte sagen, das Leipzig-Spiel, das war ja schon ein Ding, ne? dass wir das am Ende ziehen ja, mit, äh, mit dem Tor. Und danach habe ich gedacht, es ist jetzt schwer, einen draufzusetzen. Und drei Tage später kommt Donetsk. Und dann kommt Donetsk und jetzt kommt äh, auch wieder,
0: und da beneide ich die Jungs halt wirklich nicht drum, das ist natürlich schön, so Schlag auf Schlag so spielen zu dürfen, Champions League und auf dem hohen Niveau Bundesliga. Aber ich finde das brutal, wie sehr man sich jetzt schon direkt wieder auf Leverkusen vorbereiten muss und wie wenig man die Möglichkeit hat, so einen Sieg eigentlich zu genießen. Ihr konntet den gestern gar nicht richtig genießen, vor allem nicht mit Fans, mit, mit euch, die hier gerade zuhört, weil eben keine rein durften, auch, auch in der Ukraine
1: kein einziger… Inzidenzwert 1600. In Kiew.
0: Ja gut, dass wir hier so äh, im Abstand miteinander sitzen, aber ihr wart ja eh unter <lacht> euch. Ihr werdet wahrscheinlich auch gleich wieder getestet, genau, schätze ich mal. wir werden ne? auch
1: wieder getestet. Grüße an Max Eberl, habe die Ehre, der hier äh, eine Banane ist draußen.
0: So, ja, warum auch nicht. Ein bisschen schade, dass man es nicht so richtig genießen kann, äh, weil eben Leverkusen schon wieder vor der Brust und weil ja die, die meisten für sich zu Hause das ist auch toll das ist auch schön das ist auch aber ähm, auch für die jungs wäre das ja tausendmal schöner nach so einem sieg in die kurve rennen zu können und da gemeinsam mit allen fans zu feiern du hast es eben gesagt jetzt muss auch mal irgendwann gut sein aber ja. nein es tut weiter es tut ja. weiter weh und ähm, love hurts. ja ja love hurts ja. genau it hurts it hurts äh, so so und jetzt habe ich beim letzten mal ähm, vergessen äh, unseren Tipper äh, des Unibet Tippspiels von der Bundesliga
1: ah, ähm, das, äh, anzukündigen äh, und das dann können wir das aber jetzt wunderbar nachholen ganz einfach würde ich sagen Borussia Tippspiel präsentiert von Unibet ja da bin ich glaube ich beim letzten Spieltag ordentlich abgeschmiert konnte ja keiner ahnen, die ganzen Ergebnisse so und zwar äh, Kai und
0: Mobi, 13, können sich nämlich jetzt äh, gleich, äh, einer von beiden kann sich jetzt gleich freuen. Wir haben hier Zettel, da schreiben wir das mal drauf. Habe ich noch nicht gemacht. Kai so, und so, Mobi. So ehrlich bin ich. Einmal, einmal mit Kai und einmal mit Mobi, 15. Er hat Mobi 30 15. Punkte und ich habe an diesem Spieltag übrigens auch
1: 20 Punkte gemacht. Du bist ein absoluter Fußballfachmann. Wenn du jetzt noch, äh, dann bist du bald im Doppelpaar sitzt. Ich muss es mit einer Hand mischen. Ja, und. Mobi. 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 Herzlichen Glückwunsch. So. Oh, äh, was, was kriegt der denn jetzt nochmal? Ähm, War ja ein Heimspiel, das heißt, er kriegt doch ein Matchburn-Trikot. Ein Matchburn-Trikot, Match genau. Das ja, ist doch Wahnsinn. Ihr könnt euch immer noch anmelden im bus der spiel präsentiert von Unibet. Da geht es jetzt dann vielleicht nicht mehr um den Gesamtsieg, aber jeder Spieltag gibt es hervorragende Preise, Matchburn-Trikots, unterschriebene Trikots und ihr werdet sogar in diesem Podcast erwähnt und das ist für mich ja eigentlich. Ja, oh Mann, jetzt geht's äh, weiter. Leverkusen, dann ist Länderspielpause. Dann ist Länderspielpause, dann kommen die wunderbaren Länderspiele, die drei. Ja. Mal gucken, wie viele Brussen dabei sind. Oh, da freue ich mich drauf. Ja. Ich auch. Ich glaube, wir spielen gegen Wie, wie, ihr, wie immer Und auf gegen Länderspiele. Gegen. Ihr wisst das. Ja. Aber da ist aber endlich mal wieder Zeit, die deutsche Nationalmannschaft zu sehen, oder? Ist ja jetzt bestimmt schon drei, vier Wochen her. Richtig, ist denn schon raus,
0: ob eigentlich alle? Äh, nee, du sagst es ja gerade. Mal, mal schauen, wer nee, dabei ist. Ich glaube,
1: das muss ja in den nächsten Tagen. Muss dann Hofmann, Stindel Neuhaus, äh, Matze Ginter. Matze Ginter. Wen haben wir noch als deutschen Nationalspieler potenziell? Alassane Player. <lacht> genau. Also, das wird, das wird eine Borussia-Achse, wie damals in den 70ern. Bayern-Achse, Borussia-Achse. Chris Kramer ja. kann auch mal wieder, genau, also so wie der im Moment spielt, ja. auch mal gerne wieder eingeladen werden. Kann auch gerne eingeladen werden. Also, ist Rocco Reitz, ja, warum nicht? Ne? Ja. Ich meine, der hat ein Bundesligaspiel von Anfang an, ja, mit 18. Also, das muss doch reichen. So nämlich. Ganz genau. Dann äh, würde ich sagen, oder, oder hast du. Ja. Ich weiß nicht, ich sehe die ganze Zeit da hinten Max Eberl. Ich würde den gerne mal mit reinholen in den Podcast. Ja, ver versuch doch mal. Ja. Wenn wir schon 6 zu 0 historisch gewinnen, dann einmal im Podcast mit Max Eberl kurz sprechen. Hast du kurz ein paar Sekunden? Du darfst nicht zu so weit weggehen, ja. Straße. Nee, das Kabel ist das zu. Kabel äh, ist zu. Aber wir müssen trotzdem äh, den Abstand ja einhalten. Ne? Ja. Genau. Ja. Max, kannst du es denn schon glauben, kannst du es schon fassen oder ist das für dich auch immer noch
2: äh, un unglaublich, was da gestern Abend passiert ist? Also ich glaube, dass das für uns alle ähm, unglaublich war in dem Moment, wie wir es wie gesehen haben, aber wenn ich jetzt das Spiel Revue passieren lasse, dann, dann war es auch sogar in der Höhe verdient. Also ich finde, dass wir dass wir ähm, 90 Minuten lang wirklich ein, ein sehr, sehr dominantes, gutes, aggressives Spiel gemacht haben Du hast gemerkt, dass die Mannschaft Lust hatte, dieses Spiel anzunehmen. Es war doch kein unwichtiges Spiel. Ähm, es ist zwar in Anführungsstrichen erst nur Halbzeit in der Gruppe, aber die fünf Punkte weiß ich nicht, ob uns die jemand zugetraut hätte ähm, nach diesen drei Spielen. Und nachdem wir die ersten beiden Spiele ja dann vielleicht am langen Ende etwas unglücklich nur zwei Punkte gemacht haben, waren die drei Punkte dann, dann glaube ich, ein großes Ausrufezeichen. und ja, es fühlt sich sehr, sehr gut an und so ein Spiel kann natürlich auch richtig, richtig Auftrieb bedeuten. Ja,
0: du sprichst es gerade an. Es gab äh, wunderbar bei Instagram so, so ein Meme, wo, wo äh, Borussia bei der Auslosung, so ein kleiner Spongebob, so ein Schmächtiger und brussia äh, nach den ersten drei Spielen, so ein Spongebob, der mit so einer breiten Brust da steht. Das war, äh, glaube ich, sehr symptomatisch. Einige haben natürlich auch wieder von
2: Sensation gespielt. Na gut, 6-0 in der Champions League, glaube ich. Ähm, wann war das letzte hohe Ergebnis? Du hast irgendwas in den 70ern? So, also ich glaube, in der Champions League so ein Ergebnis zu erwarten, das wäre schon sehr vermessen gewesen. Also ich habe der Mannschaft schon zugetraut, dass wir dass wir gegen Schachtor gewinnen können, wenn wir, wenn wir alles auf den Platz bringen. Auch wenn Schachter natürlich äh, Real Madrid geschlagen hat, das darf man auch nicht ganz vergessen. Ähm, aber ich habe der Mannschaft schon zugetraut, dass wir das Spiel gewinnen können. Aber tatsächlich in der Höhe und in der, auch in der Überlegenheit ähm, war es dann für uns alle ein, ein sehr, sehr schönes Gefühl, ähm, ähm, und ich habe ja, viele Menschen schreiben ja, genieße es, genieße es. Naja, wer mich kennt, weiß, dass ich so ein Spiel nicht genießen kann, weil ich jedes Spiel gewinnen möchte. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass ich ähm, ab der 80. auch genossen haben. Also wo andere vielleicht schon äh, bei dem 4-0 und 5-0 etwas ruhiger waren, war es bei mir so, dann ab der 80. habe ich mir gedacht, okay, jetzt sollte nicht mehr viel schief gehen bei diesem Spiel. Ich,
1: äh, das fragt man ja immer so und wir haben es ja vorhin auch versucht, schon mal zu analysieren. Was glaubst du denn, war wirklich gestern der Schlüssel zu diesem historischen Erfolg?
2: Ein überragender Matchplan. Den, den Frank Geide, René Maric und, und Marco Rose einfach, einfach erstellt haben, den Gegner einfach top analysiert, wo seine, wo seine Schwachpunkte sind, seine vermeintlichen Schwachpunkte sind und darauf die Mannschaft einfach großartig eingestellt. Die Mannschaft hat es dann natürlich, also der Matchplan ist das eine, ähm, aber auf der anderen Seite dann die Umsetzung der Mannschaft mit einer mit einer totalen Zielstrebigkeit, mit einem totalen Wille, mit einem auch Selbstbewusstsein. Ähm, also die beiden Komponenten waren der Schlüssel des Erfolgs gestern.
0: Und wie brutal ist das, so ein Sieg gar nicht so richtig auskosten zu können, weil Leverkusen einerseits schon wieder äh, vor der Tür steht und andererseits, ja, man ja in Kiew zum Beispiel gar nicht richtig feiern konnte, erstens wegen der Vorbereitung, zweitens, ja, weil die... Umstände gar nicht so sind, dass man ausgelassen
2: feiern darf. Also das zweite Punkt ist eigentlich der viel ausschlaggebendere für uns. Also diese englischen Wochen, da durften wir uns in den letzten Jahren ja schon dran gewöhnen, weil wir sagen nicht umsonst, wir sind zum sechsten Mal dabei, also kennen wir sechs Mal schon ähm, diese, diese Dreifachbelastung ähm, und die wollen wir ja haben, auf die freuen wir uns ja, wenn wir dann so ein großes Ziel auch erreichen. Ähm, aber der zweite Punkt trifft uns dann schon viel mehr. Also zu überlegen, dass wir im San Siro hätten ein 2-2 feiern können mit wahrscheinlich, keine Ahnung, 10.000 Menschen. Ähm, nach Kiew hätten es wahrscheinlich auch wieder 3.000, 4.000, ähm, 5.000. Großartige Unterstützer. Ich wollte schon fast sagen wahnsinnig, aber das meine ich mit allem Respekt ähm, ähm, <lacht> dem Gegenüber, weil das doch eine große Reise ist. Ähm, hätte man feiern können so ein großer. Also das trügt viel mehr, als ähm, dass wir jetzt wissen, am Sonntag gegen Leverkusen geht es weiter.
1: Du hast natürlich Termine, wir wollen dich jetzt nicht zu sehr, aber eine Frage, äh, die habe ich mir noch gestellt, wo glaube ich auch schon drüber gesprochen wurde äh, in der Öffentlichkeit, aber das muss man eigentlich hervorheben. Ab in der 80. Minute diese drei Wechsel, die Marco Rose gemacht hat, unter anderem Michael Lang, das ist ja ein, ein wunderbares Zeichen, das, das zeichnet den Trainer auch glaube ich meiner Meinung nach aus. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ich glaube, das zeichnet äh, nicht nur Marco Rose aus, dass er ein unglaublich gutes Gespür hat für die Situation. Ähm, er sieht Trainingsleistungen und Michael macht eben trainiert sehr, sehr gut, genauso wie Ibo Traore oder auch Toni Janschke. Ähm, aber vor allem ist es, glaube ich, ein Zeichen, ähm, wie Borussia Mönchengladbach mit Spielern umgeht. Natürlich sagen wir auch ähm, hart, okay, es kann schwer werden für dich in der Saison, ähm, aber wir würden eben nicht dem Spieler äh, irgendwie diskreditieren oder irgendwie sogar in die zweite Mannschaft abschieben, sondern er ist, wenn er dann eben keinen Verein findet und das war bei Michael dann so, schwierige Zeit, dann ist er trotzdem Teammitglied bei uns und ist trotzdem für uns eine wichtige eine wichtige Personalie. Ob es in der Kabine ist, ob es dann eben auf dem Platz ist, wie jetzt, gegen, wie jetzt gegen Schachter. Ich glaube, das ist diese Symbiose von einem Verein, der, der ehrlich und offen umgeht, dann trotzdem akzeptiert, wenn es Entscheidungen gibt. Nämlich in dem Fall, dass Spieler bleiben und dann aber der Umgang des Trainers mit dem Spieler, der ihn total wie alle anderen gleich bewertet und ihm die Möglichkeit gibt, auch solche Erlebnisse mitzuerleben.
0: Alles klar. Dankeschön, Max. Und ein Player-Lied und so. Möchtest du das mitsingen? Ach so, Wo nee, <lacht> oh, ist das
1: andere? Das wollen wir dir mal kurz vorsingen. Ja, okay, dann könnt ihr, wenn ihr
0: jetzt nicht so musikalisch, dann, dann könnt ihr jetzt wegklicken. 3, 2, 1.
1: Sie fliegen nach Kiew und, und spielen Champions League. Ahaha. Aha. Oh yeah. Und holen gegen Donetsk den historischen Sieg. Aha, aha. Oh, oh yeah. yeah. Sie blasen zum Sturm auf unser ähnliche Tor, bis ihr Keeper dann sagte, bitte no more. Wir schwenken zu Hause vor Freude die Fahne, bitte mit aller Sahne. Was sagst du? Sind wir im Recall? Es gibt eine Rose, es gibt ein Recall. Ich weiß nicht, was es
0: noch alles zu verteilen gäbe. Ja, aber Rose geben wir nicht. Rosen, die geben wir nicht her. Rosen, die geben wir nicht her? Nee, 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 nee. Dann lieber Recall. Dankeschön, Strassi, dass du
1: Danke euch. Habe die Ehre, schnell reingekommen bist. Ja.
0: Und das letzte Wort gehört dir.
1: Max Eberl, ich liebe dich.
0: War der Unibet-Fohlen-Podcast Diener Spielzeit von Borussia Mönchengladbach hört auch ein in. Fohlen-Podcast, der Talk, das Spezial und in die Borussia-Historie. In der Tabelle wieder auf Platz 1 Sechs Tore Borussia und Donetsk
1: 1 So ein legendärer Auswärtssieg Tabellenführung in der Champions League Wir sind Spitzenreiter. Spitzenreiter 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 Du darfst aber gehen, Max, wir. ist okay Musst du nicht hören Spitzenreiter Spitzenreiter Spitzenreiter, das sind wir Nur wir Jetzt kommt
0: so ein Zwischenspiel, ja. ne, müsst ihr ja. euch so vorstellen, ne?
1: Und die Tore beim 6 zu 0. In der Ukraine super cool Capitano, Rami, Chris, zack, zack, zack Und oben drauf von Lasso noch ein Dreierpark
0: Denn ja, wir sind Spitzenreiter. Spitzenreiter. Spitzenreiter Spitzenreiter Und während Strassi das weiter singt Ist das schon mal die das Abmoderation im Hintergrund ah, geil. Vielen Dank an die Technik Vielen Dank an Max Nebel, unseren Sportdirektor Spitzenreiter Danke an euch, Das sind wir dass ihr
1: zugehört Nur habt. wir